0: Buenos días familia, definitivamente nos sentimos en casa. Cuando empezó Enciende y empezaron los talleres, yo les dije a los que estaban en mi taller, les dije no le digan a mi esposo que estuvieron en mi taller, pero si le ven sutilmente soltar palabras proféticas de que nos veis viviendo en Chile, a ver si así le convencen. Nos sentimos felices aquí, felices, felices y es siempre de verdad un honor el poder traer lo que Dios ha depositado en nosotros y, y poder darlo y ver cómo eso va a, dar, va a dar fruto. Una de las ventajas de viajar es que te sientes un poco como la abuela, que llega y ve al niño y dice, ¡ay, cuánto creció! Y vemos de año en año el crecimiento espiritual y lo que Dios está haciendo en Chile, lo que está haciendo en los jóvenes, lo que está haciendo en la gente. Hay un hambre genuino. Y que va más allá de lo emocional, va más allá de quiero sentir a Dios. Hay un hambre por un encuentro con la persona de Cristo que nos ha impactado profundamente en esta visita. Y esta mañana yo quería hablar un poco acerca de cómo pasar tiempo con el Señor, cómo subir la montaña para estar con Dios y cómo bajar la montaña. Para los que a lo mejor tú estuviste de vacaciones y... y yo no me di cuenta, pero en España nosotros estamos en invierno, las vacaciones ya pasaron hace mucho tiempo. Eh, estamos con la mira en, para el frente, para que lleguen otra vez las vacaciones. Pero eh, no me había dado cuenta que, que, que muchos de vosotros estáis regresando de las vacaciones y empezando el año escolar en las siguientes semanas. Y quizás tú necesitabas ese descanso en las vacaciones, y vuelves pensando, no lo he recibido, ¿no? <ríe> Me siento igual de cansado. Quiero hablar acerca de cómo llenarte, cómo pasar tiempo con Cristo. O a lo mejor tú estás volviendo de enciende y te sientes súper lleno. Quiero hablarte de cómo bajar la montaña, ¿ok? Ahora, cuando pensamos en el término de subir la montaña, nos suele venir a la cabeza uno o dos personajes bíblicos, ¿verdad? Moisés... Y Jesús, Jesús subía la montaña vez tras vez tras vez para estar con papá, para estar con el Padre. Y cuando vemos la vida de Moisés, ¿sabes que el subir la montaña no fue idea suya? Fue Dios que le decía, oye, sube la montaña sube a pasar tiempo conmigo, sube quiero contarte, Dios se lo pedía. Y ahí en la montaña se volvió su lugar seguro, su lugar de comunión con Dios y era de donde escuchaba de Dios para él, pero también de donde escuchaba de Dios para el pueblo. ¿De qué vamos a hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va a ser? Me encantan las historias donde ves que, que, que Moisés no sabe. Y se le acerca a alguien del pueblo y dice, oye, ¿qué hacemos en esta situación? Y, y lees, lees el, el, la, la, la Biblia, entre Éxodo, Levítico y Números, y, te, y ves el interrogante en el rostro de Moisés. Como, ah, no tengo ni idea de cómo gestionar esta situación, espérame un segundo. ¿no? Subía a la montaña, escuchaba de Dios, bajaba y decía, ok, esto, esto es lo que, decía Dios, lo que dice Dios. Pero pasa algo interesante y es que Moisés no siempre tiene la mejor reacción cuando baja a la montaña. ¿Y a cuántos os ha pasado que pasas un tiempo glorioso con el Señor y sientes su presencia y lees la palabra y tienes un encuentro con Él y piensas que cuando sales de tu cuarto vas a estar irreconocible, pero te sale el mismo mal genio, el mismo carácter, las mismas respuestas? ¿Soy la única? Ah, ok. A mí me ha pasado en más de una ocasión de pasar un tiempo increíble con el Señor y pensar... ¡Wow! Dios, esto ha sido glorioso, el tercer cielo, esto ha sido impresionante. Y luego llego a la oficina y alguien me pregunta una pregunta tonta. Y mi respuesta es como ¡ah! ¿no? Y pienso, ¿qué pasó con mi tiempo tan bonito que acabo de tener con el Señor? ¿no? Y vemos lo mismo en la vida de Moisés. En, en Éxodo 32 nos encontramos a Moisés subiendo la montaña, teniendo un encuentro increíble con Dios. 40 días, 40 noches, recibe las tablas de la ley, baja del monte, ve al pueblo de Israel en pecado adorando a un becerro, se enfada, tira las tablas, las rompe en mil pedacitos y yo pienso, te entiendo Moisés, a veces hago exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver la vida de Jesús y vamos a ver qué podemos aprender acerca de subir la montaña, pasar tiempo con él y bajar la montaña. Y voy a leer Mateo 17, del 1 al 8. Dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomando la palabra dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo, Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Ahora aprendemos tres cosas de esta historia. La primera es que tanto en la vida de Moisés como aquí con los discípulos, el, el que tomó la iniciativa fue Jesús, fue el Padre. Dios fue el que le dijo a Moisés, sube. Y Jesús fue el que le, le dijo a los discípulos, vamos, vamos, vamos a pasar tiempo con él. Vamos a subir a la montaña, vamos a verle. Él es el que nos llama a pasar tiempo. Él es el que nos llama a subir. Él es el que nos llama a la intimidad. Cuando apartamos tiempo, cuando vamos a congresos, vamos a con conferencias, no es malo, pero necesitamos recordar que es su idea. Él es el más interesado. Y lo que sucede cuando nos metemos en nuestra habitación y cerramos la puerta y pasamos tiempo con él, pasan varias cosas. Lo primero es que adquirimos su perspectiva. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas preocupado por algo y luego pasas un tiempo de alabanza y milagrosamente ya no estás preocupado? Porque adquieres su perspectiva. Vemos las cosas como Él lo ve. Y, y subir la montaña nos ayuda a salir de nuestros problemas durante un tiempo. Subir la montaña nos ayuda a entender cómo Él ve los problemas. Y subir la montaña nos obliga a quitarnos nuestra máscara de todo lo puedo. Porque vamos día tras día, semana tras semana y arrastramos los malos entendidos, los problemas, las preocupaciones, las cosas que no entendemos y cuando subimos la montaña por fin podemos decir, Señor, no lo entiendo. ¿Por qué ha pasado esto? ¿O esto me ha dolido? ¿O por qué este hizo tal cosa? ¿O por qué pasó tal cosa? Necesitamos subirla. Si lees los evangelios y quisieses aprender algo de lo que él hizo, ¿qué le preguntarías, no? No le preguntaron, oye, señor, montaña para ser vulnerables con él. ¿Sabes que de todo lo que los discípulos le podrían haber preguntado a Jesús? Enséñanos cómo hiciste el truco ese del agua y el vino. No, no fue lo que les inquietó. A lo mejor Judas lo hubiese pensado, ¿no? Así, plan de marketing, ¿no? Pero no fue lo que les vino a la cabeza. De todo lo que le podrían haber preguntado, no le preguntaron cómo expulsar demonios, cómo levantar muertos, cómo caminar sobre el agua... Le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabes por qué? Porque todo lo demás lo habían visto. Habían visto cómo había sanado enfermos. Habían visto cómo había levantado muertos. Pero cada vez que oraba, subía a la montaña. Han de haber pensado, ¿qué hará ahí arriba? Enséñanos, enséñanos a orar. Necesitamos recordar que Él nos llama a subir la montaña. Él nos llama a la intimidad para enseñarnos su corazón para que podamos ser vulnerables. La segunda razón por la cual necesitamos subir la montaña, y lo que aprendemos de este pasaje, es que necesitamos subir la montaña para escuchar su voz. Y necesitamos empezar a aprender a discernir la voz del Padre. Porque ahora mismo vivimos en un tiempo donde tenemos acceso a tantas voces ¿Verdad? Llegas a la iglesia y tienes música de alabanza increíble. Luego eh, tienes diferentes voces de personas que te animan, que te dicen: He orado por ti. He sentido esto. Tienes una predicación, te metes en tu auto, escuchas más música, conectas con Él, escuchas eh, vídeos de prédicas en YouTube. Y es muy fácil que no, nos, que no reconozcamos la voz de Dios en medio de todas las voces buenas que nos están hablando. Pero necesitamos apartar tiempo para escuchar Su voz. Hace unos años tuvimos un retiro de iglesia y fue increíble. Tuvimos eh, una noche de alabanza impresionante, un predicador espectacular y está llegando al final del fin de semana. Y no, nosotros llevamos al grupo de adolescentes en la iglesia. Entonces llega un adolescente y nos, nos cuenta que encontró a dos de los más chiquitos besándose en el bosque la noche anterior. Y yo sentí en mí la ira de Moisés, quería una tabla para cada una de sus cabezas, ¿no? Y cuando me di cuenta de lo que sentía, me di cuenta, yo necesito escuchar su voz. Porque acabo de estar en un fin de semana donde he escuchado cinco predicaciones impresionantes que necesito masticar. Quiero leer, quiero ver la Biblia, quiero ver qué dicen. He tenido un tiempo de alabanza, pero no he escuchado su voz. Porque su voz es lo que nos ayuda a bajar la montaña bien. Y en esta historia, cuando, cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos, vamos a la montaña, sube. De repente Jesús se transfigura, tenemos a Elías, tenemos a Moisés y me encanta Pedro. ¿Cuántos os identificáis con Pedro? Yo he ido a tantos países donde dicen, en España dicen Pedro, que era español, vas a otro país y dicen Pedro, que era mexicano, ¿no? Todos nos identificamos con Pedro, pobre Pedro. El sábado por la noche seguro que está pensando, mañana es el día en el que todos me critican, ¿no? Pero ¿sabes que hay algo que me encanta de Pedro en esta historia? Pedro empieza a escuchar la voz de, del Padre, empieza a ver la gloria del Hijo, tiene a Moisés y a Elías ahí y su reacción es ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo sirvo? Y lo que ofrece es impresionante. O sea, la presencia misma de Dios está ahí y el tío ofrece bajar la montaña. Coger material, subir la montaña para construir una tiendita, bajar la montaña, coger material, subir la, ma la montaña, hacer otra tiendita. Primero ofrece perderse toda la experiencia sobrenatural. Luego, fíjate que no dice construiré seis enramadas, no uno para mí, para mis colegas y otro para Jesús, Elías, Moisés. Él dice voy a construir tres. O sea, está ofreciendo quedarse a dormir en el suelo, vivir una vida incómoda porque quiere Quiere hacer algo, quiere ser parte. Y tantos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entramos a nuestra habitación para pasar tiempo con él y es, ¿por quién oro? ¿Por quién oro? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y cómo sirvo? ¿Y, y, y cómo me puedo preparar? Y, y, y nos hemos acostumbrado a ir al pozo y sacar agua del pozo para otros en vez de ir al pozo y beber del agua para nosotros. Yo veo a Pedro y veo su corazón tan noble. Y en medio de su afán de querer servir, de repente hay una voz que dice, cállate. Y Dios le dice a Pedro, hey, shh, escucha, escucha, no te pierdas el momento, a este oído, este es mi hijo, calla. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Padre. Porque la voz del Padre es lo que nos impulsa a bajar la montaña bien. Es la razón por la cual subimos y es la razón por la cual bajamos. Y, y yo veo el corazón de Pedro y no puedo evitar preguntarme si quizás no se le olvidó el por qué había que bajar. Una de dos. O se le olvidó el por qué había que bajar o sabía exactamente por qué había que bajar y dijo, ay, señor, yo estoy tan cansado de los endemoniados y los enfermos, mejor quedémonos aquí, ¿no? Y esa es la razón por la cual bajamos la montaña. Esa es la tercera cosa que vemos en esta historia. Subimos la montaña porque Él nos llama, subimos para escuchar su voz y subimos para bajar. Pero cuando nos encontramos con esta historia, justo después suben, escuchan la voz de Dios y en el versículo 14 de este mismo pasaje dice, cuando llegaron a la multitud... Se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua, y lo traje a los discípulos y ellos no pudieron curarlo». Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?». Subieron la montaña para escuchar la voz de Dios, pero bajaron la montaña porque había un niño endemoniado que necesitaba ser libre. Y sabes, Jesús se encontró con el mismo problema que Moisés. Había invertido todo su tiempo y toda su energía en estos discípulos que tendrían que haber podido sanar a este chico. Y, y baja y ve, ay, generación incrédula. Pero su reacción fue tan diferente a la de Moisés. Y no puedo evitar preguntarme si quizás, si el padre de este niño podría, pudiese haber escuchado la conversación en el monte, ¿qué hubiese sentido? Si abajo con su niño tirándose al fuego y tirándose al agua hubiese escuchado la voz de Pedro diciendo, oye, ¿y si nos quedamos? Y a veces nosotros vamos a, a, a noches de alabanza, vamos a momentos en la presencia, vamos a campamento y pensamos, ay, ¿y si nos quedamos? Pero necesitamos escuchar la voz del Padre para recordar que es indispensable que bajemos la montaña. Porque en la voz del Padre recibimos, no solamente para nosotros, sino que entendemos su corazón por los perdidos, su pasión por la gente, su corazón roto por los no alcanzados. ¿Sabes que tú le debes al mundo un encuentro con Cristo? Le debes al mundo un encuentro sobrenatural con el amor de Jesús. En Éxodo 34, Moisés vuelve a subir el monte para que Dios vuelva a escribir la ley en las tablas. Y en esta ocasión ve la gloria de Dios y su rostro empieza a brillar y resplandece hasta tal punto que, que tiene que tapar su rostro cuando baja. Y durante años yo pensaba que tapaba su rostro para que la gente no tuviese miedo. ¿Sabes por qué tapaba su rostro? Está en 2 Corintios 3, versículo 7. Dice, los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Si Moisés, que era antes de la cruz, pero Moisés que subía a ver el rostro de Dios, necesitaba volver a subir para que volviese a resplandecer su rostro. A ti y a mí nos pasa lo mismo, nos metemos en la presencia de Dios, vamos y damos al mundo quebrantado y perdido, necesitamos volver a llenarnos, pero a diferencia de Moisés, yo no necesito esperar a que baje la nube sobre la montaña, no necesito esperar a que Dios diga, ok, ahora ya puedes subir, sino que en medio del supermercado, en la cola, cuando se mete alguien y llevas esperando 10 minutos, puedes conectarte con el Padre y escuchar su voz para el mundo que está a nuestro alrededor. Si no aprendemos a subir la montaña de manera diaria, te aseguro que te vas a olvidar del amor que Dios tiene hacia la gente. Si no subes la montaña, te vas a olvidar de ese padre aterrado, desesperado por su hijo que recibiese sanidad. Y quiero terminar leyendo esta parábola, la parábola de los diez vírgenes y está en Mateo 25, del 1 al 12. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salida a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Cuántos tenéis eh, lámparas de aceite en casa? N ninguno, ¿verdad? Vamos a modernizar un poco la parábola, ¿ok? ¿Para aplicarla, os parece? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus celulares salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes porque las insensatas al tomar sus teléfonos no tomaron el cargador. ¿Cuántos sois súper conscientes del nivel de batería en vuestros teléfonos? Cuando está debajo del 30%, ¿verdad que ya sientes como está debajo del 30%? Y, y más si tienes que agarrar el auto y sabes que es tu GPS. Es como, y nuestro auto es de segunda mano y, y el, 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 cenice, el cenicero se llama, el encendedor, donde en teoría deberías de poder enchufar algo, tiene una moneda debajo derretida, que alguien metió ahí. Entonces, no hay forma de cargar. Yo soy súper consciente del nivel de batería en mi teléfono, hasta tal punto que mi querido esposo, al que amo con todo mi corazón, si él me pide el teléfono para algo y yo tengo menos de 40%, hay algo en mí que yo necesito calmar. Necesitamos ser conscientes del nivel de batería, de amor por la gente. Y cuando ese nivel de batería no está donde debería de estar y está el 40% para abajo, necesitamos saber, ok, ¿dónde está mi cargador y dónde voy a encontrar el enchufe para enchufarlo? Hace unos, unas tres o cuatro semanas yo soñé por la noche y me desperté y se lo dije a Chisco, dije, soñé que andaba por el bosque con mi teléfono y mi cargador buscando dónde enchufarlo. Y dije, creo que necesito parar. Necesitas ser consciente, porque cuando no somos conscientes y tiras y tiras y tiras y tiras y tiras, te empiezas a agotar y agotar y agotar y agotar y le debes al mundo un encuentro con el Padre. Pero si tú no subes la montaña, si no respondes a su voz que te llama a la montaña, si no aquietas todas las voces increíbles que escuchamos y no reconoces el sonido de su voz, ese móvil va a estar bajito. Ese celular va a estar muy bajito. ¿Me ayudas, David? Y yo quiero terminar con dos invitaciones en esta mañana. Uno es para todos aquellos que a lo mejor tú dices, hace tiempo que no escucho la voz del padre. Hace tiempo que mi teléfono está bastante bajo. Y yo necesito escuchar la voz. Y a lo mejor tú eres de esos que llegó de vacaciones pensando que llegarías con las energías renovadas y solo pensar en el siguiente año, estás pensando en qué momento voy a cargar mi móvil. Si sí, eso eres tú, y quiero animarte en esta mañana. Vamos a cerrar los ojos. Cierra tus ojos. Lo increíble de que el velo ha sido rasgado es que en un instante tú puedes escuchar la voz. En un momento tú puedes ser renovado. Así que Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana, te invitamos a hablar, te invitamos, queremos escuchar tu voz. Yo sé que tú estás llamando, algunas personas a subir la montaña a escuchar tu voz y si tú eres una de esas personas que te sientes cansado quiero invitarte a ponerte de pie Espíritu Santo, tú ves a cada una de estas personas todo lo que han dado, el Pedro en ellos que ha querido servir y ayudar. Yo te pido en esta mañana que vengas con el susurro fuerte de tu voz a sus vidas. Que tú traigas una renovación de amor, una renovación de energía, una renovación de pasión.
1: Quiero invitar a todos que se pongan de pie. Hace algunos años No me recordaba de este sueño Y en estos días Hablando con Johnny y Fran Dios me recordó el sueño Y con esta prédica Dios ha puesto En mi corazón que te lo comparta Iba una multitud de jóvenes Corriendo en una calle Yo iba corriendo Y veía a una amiga que se llama Lucía corriendo al lado mío y Íbamos corriendo y mientras corríamos Adorábamos era como súper raro porque normalmente cuando corres yo nunca he visto a nadie corriendo que se está riendo yo corro, mira y termino exhausto pues yo iba corriendo iba como cantando y adorando y en eso me veo como tres caminos que suben ¿alguien aquí jugó Mario Kart? ¿ves este camino que tenía como colorcitos? pues eran tres caminos que subían entonces empezamos a correr y era como que gradas eléctricas te llevaran para arriba pero mientras corríamos cantábamos y entonces estamos subiendo, no es cansado y cuando llegamos a la parte de arriba de estas gradas y de estos tres caminos hay una como un suelo de nubes, grande, largo, como, una, como, como un piso, como un suelo de nubes y cuando yo veo el, el, el suelo que yo sé que es el cielo, habían miles y miles de carpas azules eran carpas que tenían cuatro palos y estaban rodeadas con una lona color azul. Y las carpas eran pequeñitas. Y entonces yo veo a lo lejos a mi amiga Lucía entrar en una de las carpas. Y yo sabía que dentro de esas carpas la gente estaba teniendo intimidad con Dios. Y entonces entro yo a la mía, entro a mi carpa. Y me, me siento en la carpa y estoy sentado así. Y cuando estoy sentado así viene Jesús y no lo puedo ver pero sé que Jesús está dentro de mi carpa y Jesús me dice te he preparado tu comida favorita y me pone un plato de ceviche y yo digo gracias y empiezo a comer y estoy comiendo y Jesús me dice cómo estás, cómo has estado y yo empiezo a hablar con Jesús cara a cara no le veía pero yo sabía que estaba hablando con él y le empiezo a decir estos últimos meses han sido difíciles te extraño mucho no he sentido tu presencia le empiezo yo a decir a Jesús ya quiero verte y le digo sabes pero sabes qué es lo peor que sé que estoy soñando y que me voy a despertar y no voy a estar aquí y dentro del sueño me despierto y estoy en la tierra y voy conduciendo una Volkswagen de estas que usaban los hippies con un montón de gente dentro de la Volkswagen y yo voy conduciendo y paramos en un semáforo y viene un mendigo a pedirme dinero al auto y cuando el mendigo viene hacia mí yo pienso en mi, en mi mente digo ¡ah! esta persona ¿por qué no trabaja? esta persona ¿por qué no se busca la vida? ¿por qué viene aquí a mí querer quitarme el dinero? y me recordé de lo que había pasado antes me recordé de que había estado en el cielo y todos los que estábamos dentro del auto nos recordamos que habíamos estado ahí arriba y entonces el chip se nos cambió y nos peleábamos nos bajamos todos del auto nos peleábamos como no yo le voy a dar dinero deja yo le doy todos nos peleábamos por servir al mendigo y aquí yo veo dos cosas Jesús te está invitando a sentarte y te pregunta cómo estás cuéntame cómo estás y Él te prepara tu comida favorita pero también hay una invitación para aquellos que han estado arriba a pelearse por amar a la gente allá afuera a pelearse por decir no yo voy a orar por este enfermo no yo déjamelo a mí yo quiero predicarle a esta persona en la universidad porque he estado allá arriba con Jesús cierra tus ojos yo quiero orar por ti y si has estado cansado como yo he estado cansado en estos últimos cuatro meses también. Que juntos podamos escuchar la voz de Jesús diciéndonos cómo estás. Te he preparado tu comida favorita. Cómo estás hija mía. Cómo estás hijito mío. Aquí estoy. Una vez más en la montaña
2: Siempre quiero más Siempre quiero más De tu infinito amor Quiero más Señor y no puedo escapar y no puedo escapar pues te he podido ver Y ya no quiero volver Quiero estar donde tú estás Cerca de tu y no puede
0: Hay descanso en Él Hay descanso en Él Ahí donde está simplemente como un acto profético Respira profundo Como un símbolo de llenarte de su presencia Hay descanso en Él Hay descanso en Él Yo siento que hay alguien aquí que tiene la mentira en la cabeza de que no se puede vivir en el primer amor con Jesús, que es normal que sea algo pasajero, no es normal que sea algo pasajero, se puede vivir enamorado de Jesús, se puede vivir enamorado de Jesús, solo necesitas escuchar su voz.
3: Santo. santo 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 Cristo te amo y se lo Cristo te amo todo se trata de Santo, todo se trata de Santo, 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 Santo,
0: Cristo. Te amo. Si tú eres de las personas que te pusiste de pie cansado. Levanta tu mano en alto. Hay un ejército de jóvenes que acaban de bajar de la montaña. Entonces, jóvenes, mirar a los que tienen las manos levantadas como cansados. Vamos a ponernos alrededor de estas personas. Hay manos levantadas por, por todos lados. Gente que necesita una renovación de amor. Gente que necesita una renovación. Chicos que acaban de volver de enciende, sal de tu asiento. Busca una mano levantada. Vamos a impartir el amor de Cristo, la voz del Padre. Hay gente con las manos levantadas en este lado.
2: Deja tu mano en alta hasta
0: que alguien venga hacia ti, ¿ok? Si tú necesitas oración. Vamos a bajar de la montaña los de enciende, vamos a bajar de la montaña, vamos a llevar el amor, vamos a llevar la presencia.